0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 메마른 마음에 산뜻한 문화의 바람이 붑니다 이다혜의 책 그리고 영화
1: We were chasing some cinematic schemes But I'll give you p a n a v i s i o n p i c t u r e
0: 복잡한 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기에 푹 한번 빠져볼까요? 이다혜책 그리고 영화 시의 21의 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 소개해 주실 영화가 히든 피겨스라는 영화예요. 네. 어떤
1: 영화인지 전 조금 낯설거든요. 예, 네, 이게 히든 피겨스라고 하면 제목을 뜻하는 말이 그러니까 숨겨진 사람들 같은 뜻이에요. 숨겨진 사람들. 네, 네. 겉으로 드러난 사람들이 아니라 어떤 큰일 뒤에 숨어있는 음. 실제로 일을 했던 어떤 사람들에 대한 이야기입니다. 네. 여기서 이제 주인공은 컴퓨터예요. 근데이 컴퓨터가 뭐냐 하면 네. 우리가 지금 알고 있는 컴퓨터 있지 않습니까? 기계를 보통 컴퓨터라고 하잖아요. 예. 근데 원래는 컴퓨터라는 게 사람을 말하는 거였습니다. 아 너무 어려워. 요까 <웃음> 그러니까 히든 피규어스는 어떤 큰일
0: 뒤에 실제로 뒤에서 일을 했던 사람들을 가리키는데. 네, 근데 여기서의 주인공이 컴퓨터다. 네. 근데 컴퓨터는 또한 사람이다. 네, 원래 는 사람이었던 거죠. 아, 컴퓨터
1: 그 끝에 이 알이 붙는 게 그럼 사람 때문에 이 알이 붙는 건가 그렇죠. 아. 컴퓨터라는 게 원래 계산하는 걸타는 거였거든요. 네, 네. 그래서 예전에는 그니까 컴퓨터 이전 생각을 해보시면. 뭔가 계산할 땐 전부 다 종이에다가 연필 가지고 계산을 하는 거였지 않습니까? 주판? 주판도 있었고요. <웃음> 주판보다 훨씬 더 복잡한 네네. 공학적인 이제 그런 것들 관련하는 건데 예를 들자면 인간이 처음으로 이 우주비행을 시작하던 때만 해도 컴퓨터가 없었던 거예요. 어, 그때는 다 손으로 그렇죠. 그렇죠. 일일이 아하. 그 공식,
0: 엄청 복잡한 그 물리학 공식과 네. 수학 공식을 써가면서 그렇죠.
1: 일테면 지금 저 궤도에서 예. 어떻게 몇도 방향으로 틀어야지 안전하게 항해할 수 있는가 같은 것들을 지금이야 그냥 공식. 한번 꼽, 딱, 넣으면 쫙 나오니까. 네, 다 해서 예. 계산을 하죠. 근데 네. 예전엔 그게 안 됐기 때문에 사람들이 계산을 했던 거예요. 음. 실제로 과학자들을 돕는 네. 이런 각종 이 정말 수리, 연산 작업을 하는 사람들을 컴퓨터라고 불렀습니다. 그래요. 그리고 이 컴퓨터가 여자들이 많아요.
0: 어? 그래? 의외네요. 보통
1: 뜻밖이죠. 예 공간지각 혹은
0: 수리연산
1: 이런 네. 거에는 남자들이 많을 것 같다라는 선입견이 있는데 그렇죠. 근데 이게 선입견인 거죠. 네. 실제로는 여성들이 굉장히 많이 일을 했던 분야고 히든피규어스는 이제 1960년대를 배경을 하고 있습니다. 러시아와 미국이 한참 이제 누가 우주에 네. 먼저 달에 먼저 사람을 보낼 것인가를 두고 양쪽에서 정말 우주전쟁을 네. 하고 있던 그런 시대인 거예요. 그 그때 이제 버지니아주 햄프턴에 위치한 나사 연구소가 있는 거죠 예. 그러니까 미항공우주국의 연구소가 있는데 거기서도 과학자들을 보좌하는 인간 컴퓨터들이 있었던 겁니다 음. 여기서 이제 주인공들이 이제 흑인 여성 (3명의) 주인공인데요 예. 그러니까 일단은 컴퓨터가 다 여성들이에요 음. 근데 여기 나사에서 백인 여성들은 동쪽 건물에서 일을 하고 있고요. 예. 흑인 여성들은 서쪽 건물에서 일을 하고 있는 거예요. 그때만 해도 인종차별이 있었을 때니까요. 그렇죠. 예. 네, 그렇기 때문에 화장실 같은 경우도 다 컬러드가 따로 있어요. 음. 그니까 유색 인종 전용 화장실이 따로 있는 아, 겁니다. 그래요? 그렇기 래요그 때문에 건물을 따라 쓰고 있는 거예요. 예. 근데 굉장히 뛰어난 이런 수학, 과학 능력을 가진 여성들이 일를테면 너무 일을 잘하니까 결국은 이 백인 남성들이 일을 하고 있는 그쪽 건물로 가게 됩니다. 근데 문제는 뭐냐 면 거기 있는 이 백인 남성들은 흑인 여성하고 같이 를운 적이 없는 거예요. 네. 여기엔 남녀차별도 있고 인종차별도 음. 있는 거예요. 받아들이기 힘들었겠군요. 그렇죠. 그래서 심지어는 뭐 어느 날인가는 커피를 마시는데 커피 기계가 한 개밖에 없으니까 거기서 커피를 마신 거죠. 근데 다음날 보니까 그 옆에 작은 주전자 같은 걸 갖다 놓고 거기에 컬러드라고써 놓은 거예요. 우리 그러니까 같은 여... 거 쓰지 말라는 어. 거죠. 그 그러니까 명시적으로 대놓고 얼굴에 대고 하는 얘기는 아닐지 모르겠지만 이런 식의 차별들이 있었고 뭐 그뿐만 아니라 어이 캐서린이라고 하는 이제 주인공이 그쪽 건물에 가서 일을 하게 되는데 어 화장실을 가야 되는 거예요. 그렇죠. 우리는 회사 다니면서 일거중 화장실을 몇 번은 가야 되겠죠. 그런데 네. 화장실을 가려면 일단 이 건물 안은 여자 화장실이 없고요. 음. 그리고 심지어는 흑인 그니까 유색인종 전용 화장실을 가야 되기 때문에 원래 자기가 옛날에 일했던 서쪽 건물까지 가야 되는 거예요. 아, 불편함을 감사하고서. 그렇죠. 그럼 예. 그쪽 그 건물까지 뛰어갑니다. 굉장히 넓은 부지에 예. 있는 연구소에서 그쪽 건물까지 뛰어가는 거예요. 허, 비가 오나 뭐. 불편하네요. 예. 아, 그런데 네. 네. 심지어는 그 상관이 그걸 모르는 거예요. 아, 그런 불편함을? 예, 네. 왜냐하면 자기는 백인 남성이고 항상 자기가 일하는 곳에는 모든 편의가 갖춰져 있었던 거죠. 잘 모르고 있다가 이제 케빈 코스트너가 그 상관을 넘기하는데 예. 지금 어디 갔어? 왜이 사람은 음. 이렇게 왜 화장실을, 자리 없어? 화장실을 음. 갔다 하면 이렇게 함흥차사야 라고 화를 내는 겁니다. 네네. 그리고 갔다 와서 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 왜 이렇게 자리를 비우느냐. 화장실을 간다고 얼마나 시간을 비워야 하느냐라고 얘기했더니 를 이제 그런 얘기를 합니다. 지금 당신들은 아무것도 아닐지 모르겠지만 나는 화장실을 가기 위해서 나가서 다른 건물을 가야 된다. 음. 이런 상황에서 나는 지금 일을 하고 있다. 라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 결국은 그 상관이 가서 이제 그 컬러드라고 써여 있는 그걸 다때려 부수고 이제 더 이상 이런 거 하지 말자. 여기 오. 지금 우리는 우주까지 가야 되는 사람들인데 이게 뭐 하는 것이냐라고. 어, 얘기를 그래도 하면서. 그 상관이 깨어 있네요. 그렇죠. 예. 근데 그게 모든 걸다 같이 바꾸면 좋겠지만 일테면 네. 결국은 많은 것들이 성공을 하고 이렇게 앞으로 계획들을 전진을 해나갈 때. 컴퓨터, 정말 컴퓨터가 들어오는 거예요. 아, 진짜 드디어 우리가 알고 네, 있는 우리가 그런 알고 컴퓨터가. 있는 컴퓨터가 정말 초대형 컴퓨터가. 예. <웃음> 지금같이 작은 게 아니죠. 슈퍼컴퓨터. 예. 엄청난 사이즈에. 근데 하지만 지금의 아마 우리 스마트폰 정도밖에 네, 네. 처리를 못할 네. 만한 근데 그런 컴퓨터가 도입이 됩니다. 그러면서 그럼 그
0: 여자들은 일자리를 잃게 되는 건가요?
1: 장기적으로는 그런 상황에 처하게 되는 것이고. 예. 그 주인공들 중에 한 명은 그 사실을 알아차려요. 그래서 아, 그럼 내가 저 컴퓨터를 다루는 법을 배워야겠다 생각하는 거예요. 프로그래밍이라는 걸 배워야겠다 생각을 하는데 이번에는 그 도서관에서 책을 빌려야 되는 겁니다. 네. 근데 거기에는 또 흑인인 자서 책을 빌릴 수가 없어요. 아, 그래요. 그래서 또 책을 훔쳐 나와서 공부를 <웃음> 하고 이런 장면들이 나오는 거죠. 예. 어떻게 보면 이 히든 피규어스라는 영화는 인간이 우주에 가기 위해서 노력했던 한 시대의 이야기를 담고 있는데 그 과정에서 우리는 뭐닐 암스트롱이 달에 갔다며 네. 이런 식으로 앞에 드러나 있는 이 백인 남성들의 업적을 본다는 거예요. 성공만 기억하고. 실제로 그 뒤에서 이 모든 것을 가능하게 만들었던 여러 사람들 중에 꽤 다수를 차지했던 이 흑인 여성들에 대해서는 아예 이야기가 되고 있지 않다는 거죠. 그런 부분을 조명하는 영화고요. 무엇보다 이 영화가 이렇게 묵직한 이야기를 하고 있음에도 불구하고 음악이 굉장히 좋고요. 아. 그다음에 이세 여인의 우정과 사랑 이야기가 같이 펼쳐지기 때문에 굉장히 산뜻. 비한 분위기로도 이야기가 많이 진행이 됩니다.
0: 이게 <웃음> 실화를 바탕으로 한 거죠? 네. 그렇습니다. 어 그러면 그 실화 속 인물들의 이야기도 이렇게 지금처럼 드라마틱했던
1: 건가요? 드라마틱했죠. 어. 그리고 올해 아카데미 시상식에서 네. 그세 주인공들 중에 한 명이 나와서 같이 무대에 섰어요. 아 그래요? 네, 그렇기 때문에 더더욱 좀 특별한 면이 있었던 그런 무대였습니다.
0: 예. 어 재밌겠네요. 히든 피겨스 케빈 코스트너가 상관 역을 맡았고. 네. 오랜만에 보는 네네, 커스터널이잖아요. 그러니까요. 그리고
1: 빅뱅 이론이라고 하는 미국드라마 예. 혹시 아시나요? 네네, 드론은 봤어요. 네, 거기서 가장 좀 괴짜로 나오는 인물이 있거든요. 근데 그 배우도 출연을 하고 있어요. 음. 그래서. 그런 면에서의 좀 이렇게 배우들 찾는 재미도 있는 영화입니다. 그렇군요. 히든 피겨스. 자 실화를 바탕으로
0: 어그 뒤에서 묵묵하게 일하고 있는 흑인 네. 여자들에 대한 이야기를 담은 영화였습니다. 노래 한 곡을 준비했는데요. 영화 히든 피겨스의 오리지널 스코어 음악은 한스 짐머가 맡았고요. 우리에게는 해피라는 노래로 잘 알려진 퍼렐 윌리암스도 이 영화의 음악에 참여를 해서 소울풍의 노래를 들려준다고 합니다. 퍼렐 윌리엄스는 2013년에 애니메이션 슈퍼베드2의 영화음악도 맡아서 해피를 히트시키기도 했는데요. 그 노래 함께 들어볼까요? 해피
1: 해피 yeah, like
0: 네 이다 기자와 함께 책, 영화 이야기 함께 나눠보고 있습니다. 퍼렐 윌리엄스가 그 OST에도 참여를 해서 노래 네. 좋은 노래도 많이 만들었다는 얘기죠.
1: 그렇죠. 음. 그래서 영화 보면은 진짜 실제로 이렇게 약간 파티 같은 걸 하면서 음악. 을 들은 네. 춤추는 고 장면들도 있거든요. 그래서 음악도 굉장히 기억에 많이 남는 음. 이제 그런 작품이고요. 예. 또 배우들 중에도 지금 뭐 퍼렐 빌리엄스 노래도 나왔습니다만 이 배우들도 보면은 전넬 모네이라고 하는 실제로 이제 뮤지션인 배우도 출연을 했어요. 아 그래요? 그래서 음악도 하고 이제 연기도, 연기도 하고 예, 네, 음. 이런 경우입니다. 재미있겠네요. 알겠습니다. 자 이번에는 우리 책 이야기를 해볼게요. 어떤 책 들고 오셨어요? 책 제목이 어떻게 질문할 것인가라는 제목입니다. 음. 저자가? 김대식 교수고요. 뇌과학자. 카이스트, 예 맞습니다. 예. 카이스트에서 전기 및 전자공학부 교수로 재직 중이고요. 예. 한국에서는 최근에 책을 꾸준하게 펴내고 있는 그런 과학과 인문의 통섭을 음. 이제 이야기하는 책들을 많이 쓰는 저자인데 지금 네. 말씀하신 것처럼 이제 뇌과학으로 박사학위를 받았기 때문에 네. 뇌과학 관련된 많은 책들을 쓰고 있습니다.
0: 이분이 뭐 인공지능과 관련해서도 네, 네. 강의도
1: 많이 하시고 네. 책도 내고 한 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 어, 이 뇌과학이라고 하는 게 어떻게 보면 이 AI 인공지능에 네. 대한 연구보다도 또더 아직은 우리가 모르는 음. 게 많은 분야이기도 하기 때문에 예. 참 재미있는 이야기들이 많은 것 같습니다. 음. 그런데 이 김대식 교수가 이번에는 자기의 독서력이라고 할까요? 네. 그동안에 독서해왔던 이력을 쭉 쓰면서 자기가 왜 책을 읽는지 그다음에 책을 어떻게 읽어야 하는지에 대해서 예. 이 어떻게 질문할 것인가라는 그런 포인트로 묶어낸 책입니다. 어, 그 책이 그러면 책을 읽는 방법에 대한 얘기를 담고 있는 건가요? 어, 그렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 일단은 음. 자기가 왜 책을 읽는가라는 것이고. 왜 책을 읽으신데요? 일단은 당연히 (웃음) 모르는 것을 알기 위해 읽는 독서라는 것도 있겠죠. 왜냐하면 자기 전공 분야랑 관련된 것은 분명 그렇겠습니다만 이 책에서 이야기하는 것들은 역사학, 철학. 문학 같은 것들이에요. 언뜻 들으면 아니, 과학자들이 그런 책을 뭐 취미로 읽는 건가 생각할 수 있지만 어떻게 보면 인간 존재에 대한 질문으로부터 음. 많은 학문이 시작하고 있는 것 아닌가 라고 네. 이야기하고 있습니다. 그래서 이른바 과학 과 인문학의 통섭 이런 얘기를 할 때, 그럼 그 통섭은 어떻게 하는 거야?라고 좀 심지어 통섭이라는 말이 이렇게 쉽지도 않잖아요. 통섭
0: 얼마 전에 모 정치인이 아. <웃음> 뉴스 프로그램에 나와서 <웃음> 얘기를 해갖고 화제가 되긴 했었죠. 그렇죠. 그 단어가. 네. 그런데
1: 예. 이 통섭이라고 하는 게일종면 융합, 뭐 합. 지고 네. 둘을 서로 시너지 효과를 음. 내고 이런 것들인데 그러면 그 시너지를 내기 위해서 중요한 거는 단순히 책을 읽는 작업이 아니라 책을 통해 생각하는 방법이라는 거예요.
0: 그러니까 사실 지식이 파편화되어 있잖아요. 네. 요새 많은 채널을 통해 우리가 지식을 얻을 수도 그렇죠. 있고, 근데 이제 그런 것들을 어떻게 우리가 꿰어내서 어, 연결을 할 것인가. 하고 네. 내걸로 소화를 하느냐, 그게
1: 과제인 것 같은데 그런 이야기가 이 책에 담겨 네. 있는 건가요? 그렇습니다. 음. 무엇보다도 그 자신이 뇌과학자이기 때문에 일면 이런. 이런. 게 있어요. 인공지능 시대에 우리가 코앞에 문제만 매달릴 게 아니라 기계가 언젠가 질문할 수 있는 위험한 질문을 찾아내야 된다라는 식의 이야기도 등장을 합니다. 예를 들면 그럼 기계가 무엇을 질문할까를 알기 위해서는 기계가 무엇을 원할 것인가. 음. 그다음에 왜 기계가 사람을 위해 일해야 하는가. 음. 왜 인간은 존재해야 하는가. 까지 이야기가 이어지는 거죠. 그런 것에 우리는 답을 할수 있어야 된다는 건가요? 그렇죠. 음. 그리고 그 답이 일테면 정답이 있는 걸 찾아가는 게 아니라 어떻게 보면 인간의 지난 역사 속에서 수많은 그런 문학과 철학과 이런 과학들을 통해서 인간이 생각해온 것의 연장선에서 우린 서있다라는 이야기를 또 동시에 하고 있는 거죠. 그러니까 인공지능을 우리가 새로 만들어내고 알아가는 과정이 있기 때문에 답은 미래에 있는 게 아니라 결국은 음. 과거에 있는 것 아닌가. 그 과거를 읽어내는 방식으로서의 질문과 독서라는 이야기입니다.
0: 아, 뭔가 그 인공지능이 질문을 할때 우리가 이런 대답을 하면 그 인공지능 로봇들은 로직에 의해서 그 대답을
1: 받아들일 거 아니에요. 그렇죠. 기본적인 연산을 하기 네, 때문 연산을 하는데 네.
0: 우리가 이렇게 장황하게 여러 가지 <웃음> 역사, 철학, 인문학적 소양을 들어서 얘기를 했을 때 과연 그 로봇들이 이해를 할수 있을까. 그렇죠. 갑자기 그게 궁금해지네요.
1: 이제 그런 것도 우리가 지금 알 수는 없는 네. 건데 사실 이 책을 읽다 보면 지금 말씀하신 것 같이 정말 우리가 기계의 질문에 답한다 한들. 음. 그게 무엇을 바꾸거나 네. 우리 쪽으로 방향을 끌어올 수 있을 것인가. 일를테면 얼굴을 보고 표정을 읽고 몸짓을 보는 이런 인간과 인간의 대화가 같을 수가 없잖습니까 그렇죠. 그래서 이 책을 읽다 보면 결국은 이게 우리가 마치 미래에 그런 질문이 왔을 때 답하는 것이 뭔가를 바꿀 수 있을 것처럼 대세를 바꾸는 건 아니지만. 그렇죠. 결국은 그게 음. 아니라. 지금 같이 살아가고 있는 우리들끼리의 이야기를 위해서 굉장히 필요한 게잘 질문하는 법, 음. 잘 듣는 법이 아니겠는가 싶어지는 거죠. 알겠습니다. 자, 통섭에 관심 있으신 분들 (웃음) (웃음)
0: 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 자, 오늘은 영화 히든 피겨스 그리고 어떻게 질문할 것인가 책 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.